0: Podcast de Loxoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alain Neymar, PDG de Mauboussin, très belle maison familiale créée en 1827. Il y a donc 200 ans. Alain Neymar, vous avez pris la direction de Mauboussin en 2002 et vous êtes connu particulièrement comme le trublion de ce monde très feutré de la joaillerie. On retient de vous euh, que vous en avez démocratisé les codes et je vais citer juste quelques faits d'armes. Vous êtes descendu dans le métro propre et au figuré, non seulement en proposant du 4 par 3 mais en affichant les prix. Et vous avez quitté la place Vendôme pour installer votre magasin emblématique rue de la Paix où le flux, le passage permet une meilleure rencontre entre la clientèle et le monde de la joaillerie. En quelque sorte, vous avez récidivé euh, la rencontre euh, proposée dans le métro avec votre clientèle et euh, des clientèles qui peut-être ne se permettraient pas pour tout un tas de raisons de pousser la porte de votre magasin place Vendôme. En bref, vous témoignez d'une grande sensibilité aux évolutions de la consommation, et c'est à ce titre que je suis vraiment très heureuse de vous accueillir.
1: Merci, bonjour à vous.
0: Tout d'abord, Alain Neymar, pouvez-vous nous présenter votre activité du point de vue de la création et du point de vue de la distribution
1: bon, Vous le savez, Mauboussin est donc une très vieille maison française qui exerce son activité principalement en France, euh, puisque nous faisons euh, presque 75% de notre chiffre d'affaires sur le territoire français, et en dehors du territoire français, nous sommes présents dans quelques pays, et nous ne sommes pas présents à l'international, comme on a coutume de le dire. Nous sommes présents au Japon, qui est notre deuxième marché, nous sommes présents euh, en Italie, nous sommes présents euh, dans les pays du Maghreb, nous sommes présents au Luxembourg, en Suisse, à Singapour, à Bangkok, et euh, à Séoul. Euh, donc, en fait... Ce qu'il faut véritablement retenir, c'est que Moboussin est à la fois une maison évidemment de création, principalement de création joalière, mais depuis quelques années aussi de création horlogère. Et c'est une maison également de distribution, puisque en fait, nous avons, quand je suis arrivé en 2001, la maison avait un magasin, Place Vendôme, mais aujourd'hui nous avons 80 magasins à l'enseigne sur le territoire français. Et au niveau international, nous avons à peu près 120 magasins. Donc, cette double, cette double compétence, cette double identité de maison de création et de maison de distribution euh, fait de nous non pas un cas atypique, parce que les hauts joailliers sont souvent en même temps des entreprises qui disposent de leur réseau, euh, mais ça fait de nous un autre taille, c'est-à-dire à la taille d'une PME, ça fait de nous quand même un, 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 un exemple assez atypique euh, mm -hmm. de, de ce métier. Euh, en fait, je n'ai pas eu l'intention de casser les codes il y a 20 ans, quand je suis arrivé. J'ai eu une analyse qui me faisait penser que ce métier de la joaillerie était en train de, de bouger, en tous les cas sur le territoire national et en, en, en Europe, à savoir que le métier du grand joaillier, c'était davantage celui d'un fabricant de trophées, euh, de pièces qui avaient valeur à être des trophées, achetées le plus fréquemment par des hommes, euh, qui achetaient ces trophées sans forcément regarder le prix, comme, euh, comme symbole de leur puissance, et également de l'amour qu'ils portaient à leurs compagnes. Et donc, ils offraient ces trophées à leurs compagnes, qui quelque part, avec un, un brin d'humour, pouvaient être considérés comme d'autres trophées. Et la volonté de, de ces hommes qui achetaient ce processus particulier de décision d'achat, c'est que ces hommes étaient très très contents de pouvoir avoir leur compagne, jouer un rôle de sapin de Noël dans les soirées, et la puissance qui était la leur. D'où la, la puissance du trophée. en ma, ma, ma conviction à moi, euh, c'était qu'étant rentrée en classe préparatoire HEC euh, en... la première année où les filles ont été acceptées en classe préparatoire, euh, avant elles faisaient HEC-JF, euh, toutes mes copines d'école euh, que j'ai côtoyées tout au long de ma vie au fur et à mesure de leur évolution de vie et de carrière, puis leurs filles, euh, et maintenant leurs petites filles, euh, avaient comme aspiration une modification profonde en fait de cet état de choses, c'est-à-dire que comme dans la mode où les femmes avaient pris leur autonomie pour choisir leur tenue, il y avait fort à parier que dans les 20 ans qui suivent, les femmes aimeraient pouvoir choisir elles-mêmes leurs bijoux, que le bijou allait devenir un élément identitaire, une espèce de carte d'identité de l'émotion de la femme, une espèce de seconde peau, et que le bijou allait changer également à partir de là de physionomie, c'est-à-dire que, au lieu d'être un trophée qui dont l'importance et la visibilité étaient fondamentales, les femmes allaient choisir des bijoux plus minimalistes, leur permettant à la fois de pouvoir les porter dans la journée, mais également le soir, avec euh, la disparition un peu d'un clivage euh, sociologique entre la vie du jour oui. et du soir. Oui. Et c'est un peu ça la feuille de route. Alors ensuite, dans ce qu'on a appelé le, 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 la rébellion, le la Volonté de bousculer les codes, il n'y a pas beaucoup d'éléments de. Il a pas de volonté fondamentale de bousculer les codes. Je me suis simplement dit qu'il fallait changer la règle du jeu dans ce métier, il fallait accélérer la création, il fallait permettre au domaine de la jurerie d'avoir des collections renouvelées euh, probablement donc, au moins une fois par an à l'époque et probablement plus ensuite. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on lance des nouveaux objets toutes les cinq à six semaines. Oui. Euh, mais à l'époque, Déjà, de renouveler la collection une fois par an, c'était énorme. Dans un métier, où pour, la, pour fabriquer des trophées, euh, on n'avait pas besoin changer plus qu'un tiers chaque année. Et encore, c'est déjà beaucoup, parce qu'au fond, ce qui fait la valeur d'un trophée, c'est aussi son, son caractère éternel. Euh, donc, en fait, il fallait accélérer la création. Et qu'une fois qu'on aurait accéléré la création, on allait avoir l'obligation de le faire savoir cest d'ailleurs que le faire savoir allait devenir un élément clé. Donc la communication du joaillier allait bouger. Au lieu de faire de la communication essentiellement institutionnelle, je prendrais avec un peu d'humour l'exemple de la boîte bleue euh, de nos amis de Tiffany ou de la boîte rouge de nos amis de Cartier, où à un moment donné, on pouvait se demander si le plus important, ce n'était pas la boîte. Euh, on allait passer à un autre système de communication il fallait, où il allait falloir communiquer sur le produit. Oui. Cette communication sur le produit, ça allait devenir une véritable communication grand public et qu'au fond, euh, euh, ça allait changer parce que la joaillerie ne se prétendait pas à l'époque un produit de grande consommation, euh, alors que moi, je prétendais que la joaillerie allait devenir pour la femme euh, un besoin de grande consommation. Ça deviendra un produit de grande consommation le jour où on serait capable de le mettre au bon prix pour qu'elle puisse atterrir. Et donc ça, ça posait la deuxième problématique qui était le prix, oui. de, de dire on ne peut pas continuer à travailler avec les taux de marge qui sont pratiqués dans cette profession parce que s'il rend le produit inaccessible, et si le produit est inaccessible, il sera surtout inaccessible pour la femme. Il ne sera pas inaccessible pour l'homme qui achetait des trophées, mais il est inaccessible pour la femme sur sa propre, dire sur ses propres deniers, sur son propre budget. Donc. Le deuxième combat a été la baisse, en fait, du taux de marge, de manière à nous permettre de fabriquer des objets qui soient, effectivement, achetables par des femmes. Le troisième oui. élément de la révolution, cest de dire OK, mais quand je veux le faire savoir, qu'est-ce que je veux faire savoir Je veux faire savoir, évidemment, je veux faire connaître l'objet de manière à ce que l'émotion soit créée, que la cliente ait envie de l'acheter. Mais je veux, évidemment, lui faire savoir que c'est accessible, c'est-à-dire qu'elle peut se l'offrir, elle peut se permettre de l'offrir. Et là, effectivement, euh, la révolution, c'était de mettre le prix sur les publicités. Mais ça n'était une révolution, entre guillemets, que pour euh, les riches névrosés. Parce qu'au fond, euh, euh, l'amour que vous portez, enfin je suppose, l'amour que vous portez à la femme euh, que vous aimez, euh, n'est pas euh, comptable de, sa, de, de son poids de, de, de Pesos. Euh, ça n'est pas, pas la quantité de monnaie qui est représentative ou le témoin de la quantité d'amour. Donc, le fait de faire savoir le prix ne désacralisait pas du tout euh, ni le produit ni l'achat. Mais c'est vrai que pour des gens qui pensent que tout peut s'acheter, y compris l'amour, ça dérangeait. Moi, je pensais que ça ne dérangeait pas. Et je pensais que ça dérangerait de moins en moins les générations euh, auxquelles Montboussin s'adresserait. Ce que je vous dis là, c'est 2004-2005. Oui. Aujourd'hui, en 2020 ou 2021, tout le monde pense à peu près la même chose que moi. Mais à l'époque, c'est vrai que ça décoiffait un peu. Et alors, euh, ensuite, on peut parler évidemment des médias. Alors les médias, euh, les médias utilisés, le, la première révolution, ce n'est pas le métro. La première révolution, c'est le c'est le passage dans les magazines People. Vous vous rappelez, aujourd'hui, plus personne n'ose imaginer que passer de la pub dans le Gala, c'est un élément incroyable. À l'époque, c'est incroyable. Or, au fond, moi je dis, mais je ne comprends pas. Quand vous vendez quelque part un bijou, vous vendez du rêve. Qu'est-ce que le luxe En tous les cas, pour moi, c'est la possibilité de, de réaliser ses rêves. Vous vendez du rêve. Mais quand les femmes s'achètent Gala, elles s'achètent quoi Elles s'achètent un droit de rêver. Elles rêvent en regardant euh, les aventures qui leur sont racontées de gens qui sont iconiques mmh. Et Au fond, euh, elles viennent rêver. Alors, pourquoi ne pas faire notre pub Pourquoi ne pas présenter nos objets De présenter nos, nos, nos produits, nos créations, dans ces médias de rêve Et donc, en fait, c'est vrai que la première évolution, c'est les premières parutions dans Gala. Après, j'ai été euh, dans un ou deux autres magazines People j'ai arrêté parce que le rêve n'est pas l'excès. Mais paraissait être un bon choix. À côté des magazines de mode dans... Et puis ensuite, je me suis dit, mais quand même, aujourd'hui, c'est quoi la vie d'une femme qui travaille La vie d'une femme qui travaille, c'est de s'occuper de chez elle, souvent de ses enfants, hein. rappelons-nous, la première et la deuxième vie. D'abord, fais mon travail à la maison, puis le travail social. Mm -mm. Mais... Et c'est évidemment les transports, parce que oui. Quand je, vais, quand je vais travailler, j'ai quand même un temps tout euh, à fait important dans la, dans la vie urbaine, j'ai un temps de transport. Et euh, il fallait trouver... Euh, en fait, les seules personnes que ça a choqué et qui ont pensé que de faire de la pub dans le métro, ça pouvait être révolutionnaire, c'est ceux qui ne prennent jamais le métro. Ceux qui ne prennent jamais le métro ignorent qu'il y a des gens qui travaillent et ignorent que d'ailleurs, on prend le métro pour aller travailler. Bon. Ces gens-là se sont effectivement euh, offusqués de, de cette démarche. Mais là encore, c'est une méconnaissance de la réalité sociologique de la société française, puisque c'est principalement en France que je l'ai conduit à l'époque, de la société française ou de la société japonaise, puisque j'ai fait une chose à Tokyo, euh, de l'époque. Oui. Euh, et, euh, et, et, et il faut que quelque part tout bouge pour que rien ne bouge. Là, il faut bien accepter l'évolution euh, du monde suivre cette évolution du monde. Alors évidemment, après, après, euh, quand on aborde les années 2010, euh, il fallait évidemment penser aux réseaux sociaux, parce que dans la France des années 2000, euh, les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Dans les années 2005, on les évoque. Mais à partir des années 2010, on se dit, eh oui, euh, il va bien falloir le faire. Et quand je lance mon premier site marchand, tout petit. Euh, en 2008, début 2000, fin 2008, début 2009, là aussi, ai, il est complètement euh, fou, comment c'est possible de vendre sur le net. Aujourd'hui, évidemment, ça fait sourire. Ça fait sourire parce que c'est dix ans après. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire une analyse sociologique de la consommation euh, avec les yeux dans votre rétroviseur. Enfin, c'est quand même très compliqué. Donc, vous êtes bien, bien obligé de regarder devant vous. Peut-être qu'ensuite, le dernier étage un peu de, la, de la fusée, ça a été le fait de dire que pour vendre ces nouvelles créations, de plus en plus rapide, hein, parce que euh, quand on aborde les années 2010, je suis déjà à des lancements de produits nouveaux au moins trois fois par an. Pour mettre en place ces produits, pour faire savoir une fois que les femmes et les hommes, aussi leurs compagnons, savent le prix auquel ils peuvent l'acquérir, il faut avoir des écrins dans lesquels vos produits sont présentés. Donc, il va falloir aborder un nouveau métier, qui est la distribution, en créant des magasins, pas trop grands, qui ont un caractère d'écrin, mais au plus proche possible des consommateurs. L'enjeu n'étant plus à ce moment-là l'accessibilité uniquement, mais la proximité. Oui. Et euh, l'enjeu étant la proximité, et quelques années après, l'enjeu devient également la générosité. C'est-à-dire qu'en fait, je dis, il ne s'agit pas simplement d'être accessible, il ne s'agit pas simplement d'être à proximité d'eux, soit par des magasins, soit par le web. Il faut aussi participer à l'acte d'amour, participer à l'acte de générosité. Il faut, quand vous êtes un, un joaillier, vous êtes un maître de cérémonie de l'amour. Et étant un maître de cérémonie de l'amour, vous l'accompagnez. En tous les cas, vous l'accompagnez dans le geste d'offrande. Alors, participer à l'offrande. participer à l'offrande en offrant un cadeau à celui qui va venir chercher son cadeau pour l'autre chez vous. Et là aussi, c'est extraordinairement révolutionnaire ou perçu comme tel. Parce qu'on est dans des métiers dans lesquels tout le monde fait les prix à tout le monde. Ne nous trompons pas. Quand vous êtes un client VIP et que vous poussez n'importe laquelle des portes de la place Vendôme, vous allez forcément demander à bénéficier d'un avantage. Mais ceci se fait de manière très feutrée, très polie, très privilégiée. Et on n'aime pas du tout tarifer l'avantage. La différence, c'est que moi, je suis partisan de l'égalité. C'est-à-dire que je n'ai pas très envie de favoriser les pratiques discriminatoires. Et par conséquent, quand j'ai envie de faire un cadeau, bah je, je dis dans quelles conditions je vais être amené à faire un cadeau. Et c'est peut-être la dernière étape. Mais si vous résumez, au fond, ma démarche de ces, de ces 20 dernières années, c'est de l'accessibilité, de la proximité, de la générosité, qui est peut-être une définition de la démocratie. À ce moment-là, je suis d'accord pour avoir voulu démocratiser. Oui.
0: Vous avez devancé toutes les questions que j'allais vous poser. Euh, pour finir, j'aimerais aborder la question de la crise sanitaire et de ses conséquences. La so si la sociologie a été déterminante dans l'évolution de votre maison, la situation sanitaire actuelle change la donne, Enfin, j'imagine particulièrement pour votre activité de distributeur. Mais au-delà, euh, comment va évoluer la société et la consommation Et en un mot, quelle est votre vision de la consommation de demain
1: en, en, en fait, la, la situation sanitaire, en termes d'ouverture ou de fermeture des réseaux, euh, c'est une ça n'est qu'une qu petite partie du problème posé. Le problème posé, c'est la modification radicale euh, de, de l'architecture sociologique de la société euh, due en fait, euh, aux conséquences de la crise sanitaire. C'est-à-dire que l'homme et la femme d'aujourd'hui euh, réalise à peu près un an après le début de l'épidémie euh, l'extrême fragilité de la condition humaine. Euh, J'allais presque dire redécouvre mm -hmm. l'extrême fragilité de la condition humaine. Euh, et quelque part, ça me... Je n'aime pas regarder la vie dans un rétroviseur, mais quelque part, je me dis, euh, la société des années 60-70, celle de mon enfance, euh, nous étions dans un monde qui avait connu l'Apocalypse. Dans ce monde qui avait connu l'Apocalypse, la précarité était la règle. Au fond, la fragilité était la règle. Et la consommation, rappelons-nous à l'époque, était considérée comme le moyen de se sortir de cette fragilité. Euh, consommer, à l'époque, c'était vivre. Euh, c'était se prouver qu'on était vivant. Et j'aime en fait me rappeler ce slogan, consommer, c'est se prouver qu'on qu est vivant. C'était un slogan des années 70. Et euh, il y avait des gens à l'époque pour critiquer la société de consommation d'un point de vue, euh, comment dire, idéologique. Oui. Mais à l'époque, s'il y avait cette critique idéologique, c'est parce que, en fait, c'était un fondamental, mm -hmm. de la société, notamment de la société française, de la société européenne. Aujourd'hui, un an après, un an après le début de cette crise sanitaire, force est de considérer que l'homme a à nouveau, l'homme et la femme, ont à nouveau pris conscience de leur fragilité. Eh bien, quel est le seul et unique moyen pour surmonter ça C'est de consommer. Parce que consommer, quelque part, ça participe du lien social. Et au fond, vous savez, il y a tout ce débat sur quelle sera la société d'après, c'est-à-dire quand on sortira de la crise, est-ce qu'on va connaître les années 20, etc. Ça m'amuse parce qu'on cherche en fait à, à identifier un ressort économique au lieu de s'intéresser au ressort psychologique. Euh, évidemment, euh, la société qui ressortira de cette crise aura une frénésie d'existence, une frénésie de consommation et aussi une frénésie d'amour. Vous savez, tout ce qui se dit aujourd'hui sur les gens ont beaucoup de mal à cohabiter ensemble parce que la cohabitation, ça rend les choses compliquées, etc. C'est sûr, quelque part, que probablement, ça a contribué à mettre en lumière des fissures peu visibles qui existaient au niveau du couple. Mais l'envie fondamentale, viscérale d'aimer, le besoin incommensurable d'aimer, le besoin de partager, ce besoin, il ressortira largement amplifié de la crise qu'on connaît. Alors, effectivement, à très court terme, on voit les difficultés économiques pour le monde de la distribution, et, et, et j'y participe, j'ai envie, oui. Mais le monde de demain sera encore plus demandeur de création, et donc pour mon boussin, c'est une opportunité, sera encore plus demandeur de proximité. Donc, ça veut dire que si j'ai 80 magasins en France aujourd'hui, j'en aurai 100 demain. Alors qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise pourrait nous dire, vu les embêtements que j'ai avec euh, 60% de mes magasins fermés, je ne vais sûrement pas les garder, je vais sûrement passer sur le net qui est en train de croître. Ben non, la proximité par le web mais par les magasins sera d'autant plus importante. Besoin de création amplifiée, proximité plus importante, communication de plus en plus importante. Lien mmh, de plus en plus importante, parce que cette création, il faudra bien évidemment informer le consommateur. Et puis la générosité, le fait que on va attendre effectivement des marques, des, des acteurs économiques, qu'ils soient solidaires de leurs clients, oui. solidaires de leurs tribus. Quand on commençait à parler des tribus, il y a trois ans, quatre ans d'ici, ça n'est même plus aujourd'hui un concept possible, c'est un concept certain. Les gens qui partagent vos créations, qui rentrent avec vous dans l'histoire de la maison, dans l'histoire de sa conception de la vie, vont être demandeurs encore plus de générosité de votre part.
0: Alain Neumar, merci, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, le partager, le faire circuler. Et c'est avec plaisir que nous vous proposerons un nouveau podcast le mois prochain.